0: Willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Ralf, ich bin Flo, wir studieren Medienwissenschaften und Soziologie und jetzt geht's los.
1: Ja, hallo Flo. Ja, hallo Ralf. Wir sind schon wieder da und du versuchst schon in das Zitat ja. einen zu linsen. Ja, es ist so lang, dass irgendwie, <lacht>
0: <lacht> da gibt es so viel zu
1: lesen. Okay, dann machen wir jetzt gar kein Vorgeplänkel, okay. sondern wir springen einfach rein, okay? Ja. Ich lese es mal vor. Es beginnt so, oder es, ist, es geht so. Und es gibt sogar progressive Stimmen, die sich für eine neue Art von bien passant Zensur aussprechen, eine Zensur, die sich den Anschein des Tugendhaften gibt und die viele, vor allem junge Menschen, auch für eine Tugend halten. Von links wie von rechts gerät die Freiheit also unter Druck, von den Jungen wie den Alten. Aha.
0: <lacht> so, das könnte jetzt ähm, sehr wahr sein. Oder halt auch so gar nicht, weil ich finde, das könnte so, so was, ich finde das sehr, ähm, sehr vage, ehrlich gesagt, so als würde man mhm. sich nicht trauen, tatsächlich zu sagen, in dieser
1: Situation ist es gerade schlecht. Da, darf ich kurz, also, ja. Es ist, es ist ein Auszug aus was Längerem Ja. und das Längere ist nicht so vage, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber der Volltext lässt sich gerade nicht mehr finden, <lacht> wie ich gerade festgestellt habe. Ja. Äh, ich würde kurz was sagen zu Bion Passant. Ja, bitte. Ähm, bitte. Ich habe das bestimmt auch falsch ausgesprochen, das ist französisch. Äh, und zwar ähm, meint es, dass man einer in Mode gekommenen Idee folgt, ohne sie kritisch zu hinterfragen. Einfach mhm. weil es gerade so die Mode, die, die, die Zeit ist. Also ja. sollen wir es einfach mal durchgehen. Ja. So zu Anfang. Ja. Sag uns doch mal, was du so, so ja. abschnittsweise so denkst. Also, es
0: gibt ja erstmal so, so ein Subjekt, so diese, die progressiven Stimmen.
1: Sogar progressive Stimmen. Ah, ja. Mhm. Ja. Also. Ah, okay, interessant, ja, ja. Und es gibt sogar, ne, also, wir befinden uns in der Mitte von irgendwas. Voll, voll. Ja. Das heißt.
0: Ja, und es gibt sogar progressive Stimmen. Okay, also... Hm.
1: Das sogar suggeriert ja so ein Nicht-Nur.
0: Ja. ja, ja. Okay, und diese progressiven Stimmen, das ist halt eh schon so ein... Ja, So es wird sich auf was bezogen, wo ähm, einem dann gesagt wird, du weißt schon, was, was ich meine. Also diese progressiven Stimmen, das ist nicht jemand Bestimmtes, aber so man soll das eher so irgendwie halt dann auch schon checken, was, also keine Ahnung, so mhm. Twitter, I guess. Ähm, so. Kann
1: sein. Ja. Ja, ja, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, ja. ob das jetzt spezifisch Twitter ist oder was auch immer. Klar. Ja. So. Eine neue Art von
0: genau, Zensur aussprechen. Von
1: M Mode Zensur? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Oder, oder gerade so modische Zensur irgendwie. Ja, ja. Das ist ähm,
0: also ich finde das interessant, dass ähm, so, so dieser dieses jetzt gerade Hippe und Zensur so mhm. aneinander gereiht wird. Also ne man so ich denke jetzt so also an Canceln halt. Ja. Ähm, und natürlich reden viel zu viele Leute viel zu oft. Über Zensur habe ich das, also so, ne, es ist, es ist also, es gibt mhm. ja dieses große Right-Wing-Ding, dass man ja nichts mehr sagen darf und, ähm, dass man die ganze Zeit nur gesensert wird, wenn man so nicht das N-Wort droppen soll. Also, ne, es ist ja so die, genau. ähm, das ist ja so eine Figur, die man immer, immer wieder mal mitbekommt. Ja. Ähm, und so, ich finde es interessant, nee das erstmal ausgeklammert. Okay. Ähm, ich finde es interessant, dass man, ähm, Zensur, also so ein so ein hippes Zensur zensieren irgendwie so mhm. bringt, weil... Ich,
1: nee, ich würde sagen, ein, ein, eine Zensur aus Gründen, die gerade sozusagen argumentativ in Mode sind. Ah, so ja. würde ich das verstehen. Ja, ja. ja. Also, d, 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 äh, also dieses Bien-Pessant, keine Ahnung, ähm, meint ja dass Folgen einer Idee, die gerade sehr, Mo also sehr ja. in Mode ist, ja. sozusagen. Also es ist eine, eine Zensur die unkritisch einer Idee folgt, die gerade in Mode ist.
0: Ja. Okay. Und diese Zensur hat einen Anschein von Tugendhaften. Ja. Genau,
1: diese Zensur gibt sich den Anschein des Tugendhaften. Ja,
0: das heißt, Zensur ist quasi...
1: Also Zensur aus den richtigen Gründen, ja, sagt sie, also sagt diese Zensur. Ja. Ich finde das, also,
0: ich will so kurz an den letzten Abschnitt springen, weil äh, hier wird ja dann dieser Freiheitsbegriff bedient. Mhm. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, ob es dann also in der, nach der Meinung von dieser Person auch Zensur gibt, die gerechtfertigt ist. Weil also, so es wird Aha. auf jeden Fall, also Zensur wird, das ist jetzt eben die Frage, ob Zensur prinzipiell als äh, zu große Freiheitseinschränkung äh, gesehen wird oder ob eben hier gemeint wird, nee, nee, es gibt schon Zensur, die ihre Rechtfertigung hat und die eine Freiheitseinschränkung ist, die quasi gut ist oder mhm. ob das jetzt so ein ist, die Freiheit gerät von beiden Seiten unter Druck und so, eigentlich sollte sie gar nicht unter äh, Druck
1: geraten. Das kann ich dir Gar nicht so genau sagen. Also I mean, yes, genau, klar. aber ich, aber ich finde, das ist, also ich, ich finde es schön, dass du diese, da, dass du dahin gekommen bist, weil ich glaube, das ist schon was, was mich daran interessiert, auch mhm. äh, ein bisschen vielleicht mal zu erörtern. Ähm, weil es geht hier, glaube ich, also in einer gewissen Weise geht es hier wirklich um die Freiheit allgemein, aber es geht auch spezifisch um die Redefreiheit. ja. Yeah. Ähm, und äh, Vielleicht auch für uns mal, also fand ich das ganz spannend, die Frage, die da drin steckt, mitzubringen, sozusagen, wohin die gehen sollte. Mhm. Ähm, ja, also ich, also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir auf so ein Thema kommen. Ja,
0: ja das, ja. Nee, klar, ich finde, also ähm, so alles, so ich, ich will, ich will dieses Zitat schon direkt so von mir weisen, einfach nur wegen diesen... Auch das hatte ich gehofft, ja. ja. genau, was da, halt so, was da halt so dranhängt, ne, dass sich schon ja. wieder jemand so mehr Aufwand macht, das öffentlich irgendwie zu kritisieren, dass man, also dass jetzt alle einen die ganze Zeit canceln, anstatt, dass man, äh, und man über nicht, nicht mehr über die wichtigen Sachen reden darf oder whatever, anstatt, dass man dann also, dass man sich damit aufhält, dass man, dass man dieses Problem jetzt konstituiert. Ähm, und manchmal dann auch so in, in einer überzogenen Rhetorik, das sind so, das sind so die, ähm, die diskursiven Positionen, die ich mit so einem Zitat erstmal intuitiv in Verbindung bringe. Ich glaube aber, dass es so produktiver ist, das erstmal auszuklammern. So, weil das ja, wir
1: wollen ja die Person erstmal so genau, außen vor lassen, Genau, sondern uns einfach nur das Zitat an sich anschauen. Ja. Also ähm und also und natürlich könnte
0: man dann darüber reden, dass halt ähm, Zensur, die sich mit so einer Tugend auflädt, ähm, dass da auch die Gefahr da sein könnte, dass es eben etwas ist, was ähm, also dass äh, Zensur als Werkzeug quasi ähm, so ein ich weiß nicht so, so eine Unehrlichkeit irgendwie drin hat. Also, dass, dass man, oder dass ein fehlendes Hinterfragen von dieser Praxis quasi passiert.
1: Ja, also ich glaube, erstmal richtet sich das Argument hier schon einfach gegen die Zensur an sich, oder? Ja. Also, auch wenn mhm. sie wohl gemeint ist, ist sie halt Zensur und damit das Gegenteil von Freiheit. Ja. Ja. Mhm. Also, so verstehe ich das einfach. Ne? Also, hier wird ja gesagt, ähm, äh, es gibt sogar progressive Stimmen, die sich für diese neue Art von Zensur aussprechen, eine Zensur, die sich den Anschein des Tugendhaften gibt und äh, deswegen gerät die Freiheit von links wie von rechts unter Druck, von den Jungen wie von den Alten. Aber anscheinend für diese neue Art von Zensur, das finde ich nämlich auch interessant, dass hier so ein zeitdiagnostisches Moment auch drin steckt, dass für diese neue Art der Zensur, die sich den Anschein des Tugendhaften gibt, hier vor allem die jungen Menschen als anfällig ausgemacht werden.
0: Ja. Ja, klar. Also ich meine, nee, egal. Ähm, ich finde es interessant, dass du, dass du ähm Zensur als das Gegenteil von Freiheit feststellst. Nicht, weil ich jetzt sage, also Zensur, Alter, geil, das, das freiz, freist mhm. du überhaupt. Nur nee, ich finde das interessant. Also das ist, ähm, also nee, gut, wie ich, das Verhältnis mein, feststeht.
1: So verstehe ich zumindest den Text jetzt erstmal. Ja, ja. Ja. Nee, nee. und, und dann kann man ja erstmal sagen, sozusagen, ähm, kommt jetzt auf dein Freiheitsverständnis an, ja, mhm. aber Zensur schränkt ja erstmal das Sagbare ein. Genau. Dann muss man halt überlegen, ist eine Einschränkung sozusagen, dass man manche Worte oder manche Prinzipien des Sprechens, mhm. sage ich mal, irgendwie ausschließt, ist das dann ein Freiheitsgewinn oder Freiheitsverlust und für wen und auf welcher Ebene und so weiter. Ja. Ja. Ich, ähm, ich glaube, also ich lasse es mal
0: offen, aber wenn ich das richtig verstehe, würde ein Verbot, das sagbarer ein äh, Schenken und die Zensur ähm, macht etwas Gesagtes äh, unsichtbar oder,
1: oder ähm, ja. Ich glaube, die Zensur, also ich, ich äh, äh, das ist auch so ein bisschen vielleicht eher, wo mein Problem mit dem Begriff herkommt, mhm. wie er hier verwendet wird, aber also ich verstehe Zensur schon als sozusagen das, was also eigentlich ist ja Zensur in meinem Verständnis etwas, das gesetzlich vom Staat kommt. Also so yeah. du da, also so haben wir ja zum Beispiel in, in, in Russland erlebt, wo man nicht Krieg sagen durfte, sondern nur Spezialoperationen. Ja, aber genau. Also diese, genau, die, diese, die, dieser, dieser direkte Eingriff von, vom Staat in die Sprache.
0: Ja, aber ich, ähm, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, ich glaube. Also wenn ich jetzt an Zensur denke, dann ist es ja eher, dass etwas schon passiert ist. Also ein, ein, ein jemand hat schon etwas geäußert und nachdem das passiert ist, wird darauf reagiert mit Zensur. Ja. Und natürlich. Näh.
1: Ich glaube, es kann auch. Ach, ich verstehe, was du meinst. So es wird dann, so der Film ist gedreht und dann wird nochmal was rausgeschnitten. Genau. So, und nicht, ah ja, es wird einfach nicht gedreht. Genau. So Zensur ist das Verändern der Dinge. Ja. Also und das ist okay. Ja.
0: Und ich sehe, also, ähm, ich glaube, es ist gut, diese Unterscheidung erstmal zu machen. Ähm, vor allem, also bei dem einen hat man nämlich die Freiheit, es zu tun, und dann in der Konsequenz wird, das, wird Freiheit wieder eingeschränkt. Ja. Ähm, und das andere beschränkt Freiheit oder also lässt eine Handlung gar nicht erst passieren. Und dann ist die Frage: ist, eine, ist ein diskursiver Akt, also ist der trotzdem real, auch wenn niemand ihn mitbekommt? Also das wäre ja dann diese Zensur.
1: Also wenn ich. Das wenn ist ich was so ein bisschen wie wenn eine Kuh im Wald umfällt, aber niemand es sieht, ist sie dann umgefallen.
0: So ein bisschen, ja. Also wenn ich, wenn ich was poste und das wird, äh, wird dann gelöscht, ist es so. Also es wird so vom Algorithmus
1: gelöscht, bevor ja, es jemand gesehen Beispiel. hat. Sozusagen. Genau, das wäre ja,
0: das wär ein Beispiel für Zensur. Ja, genau. Das hat
1: dann nur der Algorithmus gesehen und der ist ja kein Subjekt in dem Sinne.
0: Ja, oder selbst wenn das so eine so, so eine
1: Person dann sieht und ja. löscht, ne? Ähm, das ist eine gute Frage. also, ja, da sind wir halt jetzt wieder bei der Differenz, wie aus der letzten Folge zwischen so der Wirklichkeit und der sozial hergestellten Wirklichkeit. Wenn du es halt nicht wahrgenommen hast oder dir also nicht bewusst bist, dass da irgendwas war, dann kommt es in deiner Realität natürlich erstmal nicht vor, auch wenn es zur Gesamtrealität irgendwie dazugehört.
0: Ja. ja. Ich... Vielleicht ist es auch so, vielleicht gehe ich auch deswegen da direkt hin, weil ne, es gibt ja diese Formulierung, man darf ja nichts mehr sagen. Ja. Aber das ist dann quasi nicht die Zensur.
1: Die Zensur ist, wenn man was gesagt hat und hinterher jemand es dann löscht.
0: Ja. Und ja. Also so, ich, ich will jetzt, also das ist natürlich, vielleicht ist es auch ein Fehler, sich jetzt da festzubeißen, weil so man sollte ja nicht unterschätzen, was es bedeutet, also das soll ja Zensur jetzt auch nicht einfach so prinzipiell erstmal ähm, verharmlosen, weil es hat natürlich, also das wenn man das jetzt in, in einem, ich, keine Ahnung, mein, mein Kopf ist immer noch bei Twitter, also wenn man, ja, ja. Wenn man in einem Dis Dis diskursiven Raum irgend, irgendjemanden aus, äh, irgendjemandes Beiträge löscht, dann ist es ja trotzdem ein, ein starker Eingriff. Und so im Effekt, also was dann auf, tatsächlich auf dieser Seite steht, ist es dann schon gleich, äh, wenn das direkt gelöscht wird oder wenn ich es gar nicht erst posten kann.
1: Und ich glaube, es gibt noch einen anderen Effekt von Zensur, der uns jetzt auch ein bisschen aus dieser, aus dieser Bredouille hier gerade wieder raushilft. Ja. Nämlich, ähm, wenn es diese Zensur gibt und wenn ich weiß, dass es die gibt, dann passe ich ja irgendwann mein Verhalten an. Also dann passiert so eine Art... Äh, präventive Zensur in meinem Kopf hm. und dann spreche ich halt plötzlich auch anders. ja? Dann nehme ich halt ein Wort nicht her oder so. Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass es also ja, es gibt dann einen Unterschied zwischen Verbot und Zensur, äh, aber ich glaube, die Grenzen sind auch fließend mhm. in einer gewissen Weise, weil eben, weil gerade bei der Zensur das dann irgendwie klar ist, so. Außerdem auch immer, wenn das Verbot missachtet und dann halt quasi angewendet wird, <lacht> retrospektiv angewendet wird, wäre es ja wieder Zensur sozusagen. Ja. Also es ist ja, die, die Differenz ist ja eher eine zeitliche, aber der Effekt ist so quasi derselbe.
0: Ja. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen deswegen, weil hier mit diesem Freiheitsbegriff gearbeitet wird. Ja. Und man dann, also man theoretisch antworten könnte, ja, du hast die Freiheit, dass du gewisse Dinge sagst, wenn sie auch wenn sie zensiert werden, so deine persönliche, individuelle Freiheit in diesem Moment ähm, wird dadurch nicht eingeschränkt. Ich schätze, also wenn ich jetzt für dieses in diesem Argument bleibe, ich schätze, dass dann ein anderer Freiheitsbegriff genommen wird und dann quasi ein freier Diskurs sich gewünscht wird in dem Sinne von alles ist abgebildet, also oder Meinungen können hier abgebildet werden, sind zugänglich in einem
1: in einem Diskurs. Ähm, ja, also ich, ich habe es jetzt nicht mehr Wort für Wort vorliegen, ja. weil, weil mein Link also mein Link funktioniert. Ich, also insofern man kommt noch an den kompletten Text, mhm. aber gerade kann ich den nicht nachlesen. Mhm. Mehr kann ich gerade nicht aus Spoilergründen nicht yeah. dazu sagen. Ähm, ein, ein anderer Satz. Ähm, der so oder so ähnlich fällt, ist auch, dass es zur Freiheit dazugehört, dass wir aushalten müssen, dass jemand etwas sagt, das uns beleidigt. Okay, ja. Yeah. Und dass man das, also dass die der Weg quasi darauf zu reagieren, nicht ist ähm, das zu verbieten oder zu zensieren oder auszulöschen, sondern dem einfach mit besserem Sprechen zu begegnen. Ich glaube,
0: okay, ich glaube, dass, ich, ich will das jetzt wieder ein bisschen mit reinnehmen, das, ja. das Drumrum, auch wenn ich nicht weiß, was es ist, aber also, es gibt verschiedene Diskursräume, wo verschiedene Regeln herrschen. So, das ja. ist, ich glaube, das ist klar. Ähm, ich finde es sehr legitim, wenn, ähm, ja, ich, also ich finde es legitim, wenn es ähm, Räume gibt, keine Ahnung, ein Subreddit oder ich, ich denke yeah. an Internet, aber yeah. keine Ahnung, vielleicht auch so Zeitungsdiskurs, also ne, wo sie sich so gegenseitig streiten oder ne, irgendwelche Leserbriefe kommen. Yeah. In eine, oder in einer Talkshow, keine Ahnung. Ähm, ich finde das schon okay, wenn dann Leute sagen, wir wollen uns wirklich richtig streiten und wir arbeiten das erstmal auf. So erstmal das. Also ich will jetzt auch erstmal... Das kommt dann gleich eh noch dazu, also diese Art von, wie werden Talkshows besetzt und was sendet das auch für, für Signale an ein Publikum. Okay. Ähm, aber wenn man jetzt erstmal nur in der Diskussion selber bleibt, ja. verstehe ich, wenn Leute Mitglieder dieser Diskussion sich auch mit... So, wir, wir suchen jetzt extreme Pole, damit die so
1: Rabatz machen. Ja,
0: also wenn jemand einen Nazi debaten will und das einfach, weil die Person so das gerade will, ja, okay. Ähm, mhm. Aber ich verstehe natürlich, wenn Leute... Ähm, Schranken setzen wollen für eine Diskussion und da auch Meinungen nicht teilen, äh, reingelassen werden, weil es gerade um, keine Ahnung, wenn ich jetzt über, weiß ich nicht, über irgendwie Verfahren... Ähm, zum ähm, Anerkennen ähm, von dem Name Change schon zum Beispiel ähm, diskutieren möchte und da jetzt über, über bürokratische Verfahren zum Beispiel sprechen ja. würde oder was es für Identität bedeutet, dann verstehe ich, wenn jetzt ähm, Leute sagen will, nee, wir laden jetzt nicht die Person ein, die uns erstmal abspricht, dass wir ähm, unser nee. Geschlecht selbst äh, bestimmen dürfen.
1: Ne? Ja, ja, du, du lädst dann halt Leute ein, die an der an dem eigentlichen Thema, das diskutiert werden soll, interessiert sind und nicht das Thema komplett, also nicht kommen, um das Thema dir komplett abzusprechen. Ja, und ich verstehe,
0: ja. dass, ähm, also und ich würde sagen, dass innerhalb einer Diskussion man da schon so das okay, oder das, das legitim ist, wenn man diese Arenen, in denen man diskutiert, ähm, selbst festlegt, also die, die Diskursteilnehmenden unter sich. Mhm. So was halt aber sich da drauf legt, ist halt ähm, die über die Diskussionsteilnehmer hinausgehende äh, Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, ja. das Publikum. Ich, whatever, glaube, ne? ich
1: glaube, wir können relativ safe sein. erstmal. Also ich finde das übrigens erstmal eine sehr schöne Differenzierung, mhm. muss ich sagen. Ähm, ich glaube, wir können trotzdem relativ safe sein in der Annahme, dass das, worum es hier in dem Zitat geht, sich tatsächlich auf den Raum der Öffentlichkeit bezieht.
0: Mhm. Und dann Geht es ja eigentlich um politische Stellungnahmen, die dann getroffen werden. Also wen lade ich in eine, wenn ich, wenn ich ähm, einen AfD-Politiker in eine Talkshow einlade, dann gebe ich dieser Stimme nicht, also zum einen Reichweite und zum anderen zumindest genug ähm, ähm, Autorität oder irgendwie Legitimität, ja. dass diese Person hier im Anzug ähm, in dem schönen Studio mit irgendwelchen anderen Menschen äh, diskutiert. Also das und ist nicht nur
1: das, also das ist ja dann auch, also hier geht es ja, wenn wir jetzt mal von dem AfD-Mann ausgehen, ja, ja. Ähm, geht es ja hier um die Frage, was darf der sagen? Also, ja, also, aber, ja. und ich meine, so im, im, ähm, also, Wirklich so aufs Wort hingedacht. Mhm, ja. ja. <lacht> also, das ist ja, ich, ich finde das ganz spannend, weil es in Deutschland ja keine absolute Redefreiheit gibt. Ja. Oder ich weiß nicht, ob ist Meinungsfreiheit und Redefreiheit dasselbe? Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Ich, ja, nee, egal. Ich, ich, ich meine jetzt von dem, was man so sprechen darf. Ja, ja, ja. ja. Weil es ist ja, Holocaust-Leugnung ist ja verboten, zum Beispiel. Ja. Oder so Aufruf zur Gewalt oder sowas. Ja. Das ist ja auch irgendwo sinnvoll zu sagen, so Aufruf zur Gewalt will man nicht. Und so Holocaustleugnung lässt sich auch historisch sehr gut herleiten, warum man es jetzt als Deutschland verbieten will. Es ist auch irgendwie ersichtlich, warum es in anderen Ländern nicht so ist. Also in anderen so liberalen Demokratien. Hm. Finde ich. Weil, also
0: Puh, ja, also das ist, das ist ich, ja eben das. Ähm, ich finde, ich finde halt, wenn man eine Diskussion mit jemandem, der das leugnen würde, ähm, so für sich haben möchte, das ist eine Entscheidung, die man, I guess, für sich selber treffen möchte, ob man sich das antun möchte. Aber so dass eben als, als, Öffn als Plattform, als ZDF jetzt eben ausstellen möchte, so jemand, der solche Sachen sagt, das ist ja Also das, das ist ja noch was anderes. Da geht es jetzt nicht nur um freie Diskussion, sondern um ähm, die um die Setzung von Legitimität von
1: Meinungen. Aber du, du bist gerade so im Fernsehen irgendwie so im Denken. Okay, wo willst Und du denn hin? Ich, ich, ich würde gerne eine Abstraktionsebene höher. Okay. So Wirklich so auf das, was darf man so in Öffentlichkeit von sich geben. Mhm. Und ich meine ich meine wirklich mit, mit dürfen auch so, Ne, wenn du jetzt so Holocaust leugnest, dann wirst du halt wegen Volksverletzung angeklagt. Ja. Und wie gesagt, das ist alles fein, so. Ich will, ich will mich jetzt nicht hier ja, ja. dafür aussprechen, dass, dass Leute jetzt den Holocaust leugnen sollen. Mein, mein Punkt war nur, ich, ich verstehe, warum, keine Ahnung, dass in den USA nicht im in, 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 in den, also warum das in Deutschland mhm. im Grundgesetz irgendwie dann fest oder in, in den Gesetzen festgeschrieben mhm. ist, aber in den USA nicht, ja, mhm. weil Deutschland hat halt den Holocaust verübt, so. Ja. Ähm, Du meinst also, dass es ähm Also das, das, hat halt, das hat halt in dem Fall wirklich einfach eine so eine konkret geschichtliche ja. Komponente. Weil es gibt ja trotzdem, es gibt ja, oh Gott, ohne dem Holocaust dann die, die Singularität sozusagen absprechen zu wollen, ja, mhm. gibt es ja andere Völkermorde in der Geschichte der Menschheit, mhm. die man in Deutschland auch straffrei leugnen darf. Ja. So meinte ich das. ja, ja. ja? Weil die halt mhm. nicht der deutschen Geschichte sozusagen so explizit entsprechen, äh, entspringen. Mhm. Da, das war mein ganzes Argument mit den USA. Ja, ja. Warum bin ich in diese Richtung? Ich weiß auch nicht. Egal. Auf nee, jeden Fall. Ich, ich, also ich verstehe, es, es ja. hängt, mit, ähm,
0: ja, es hängt halt mit politischen Entscheidungen zusammen. Genau.
1: So, und wie ihr jetzt an unserer kleinen Audiomarke äh, gemerkt habt, gibt es hier einen Schnitt im Gespräch. Und zwar äh, liegt es hauptsächlich an mir. <lacht> äh, ich habe uns ein bisschen mit einem Vorschlag, den ich in, unsere, äh, in unseren ersten Versuch dieser Aufnahme eingebracht habe, auf ein diskursives Glatteis geführt. Das uns aber geholfen hat, einige ähm, interessante Punkte an dem Zitat nochmal herauszuarbeiten, auf die wir jetzt noch ein bisschen eingehen wollen. Und mhm. zwar, ähm, eigentlich sind es zwei Themen, die wir jetzt ansprechen wollen. Wir haben das andere jetzt mal weggeworfen, weil wir da uns irgendwie völlig drin verloren haben. Wir sind auf gar keinen grünen Zweig mehr gekommen und wir haben unsere Ebenen nicht mehr auseinanderbekommen. Mhm. Äh, deswegen wollen wir euch dieses dieses Wirrwarr jetzt nicht so hinschmeißen, sondern wir versuchen es jetzt nochmal aufzudröseln. Also die zwei Themen, die wir jetzt haben, ist, dass wir zum einen nochmal ein bisschen über diesen Zensurbegriff sprechen, weil wir gemerkt haben, ein großes Problem in diesem Zitat ist, dass dieses Zensur nicht definiert wird oder dass wir nicht so genau verstehen, was damit gemeint ist. Mhm. Ähm, wir haben zwar über den schon ein bisschen gesprochen, aber wir müssen den nochmal auf eine andere Art und Weise aufdröseln. Und das andere ist ein ähm, ja, eher so ein verständnis zwischen uns beiden, den wir jetzt auch schon so ein bisschen hatten, äh, dass wir, glaube ich, immer auf unterschiedlichen Ebenen auch über dieses über die Freiheit sozusagen sprechen wollen. Ähm, genau. Womit wollen wir denn anfangen? Sollen wir einfach mal diesen Zensurbegriff noch mal ein bisschen aufdröseln?
0: Ja, das, das können wir gerne machen.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, mir ist wichtig, dass wir da zwei Ebenen, sauber unterscheiden mhm. und zwar ähm, das eine im Sinne von staatlicher Regulierung und ich, ich, ich würde für diese, dafür jetzt sozusagen unsere Zensurverbot-Diskussion von vorher nochmal ein bisschen einklammern mhm. ähm, und das ungefähr gleichsetzen, weil wir ja schon herausgearbeitet haben sozusagen, wenn ich, äh, wenn eine Zensur so in place ist, dann, dann gibt es so, so vorauseilenden Gehorsam und dann Irgendwann verschwimmt das auch so ein bisschen. Ja, ja. Das heißt, ähm, es gibt diese Ebene, wo quasi von staatlicher oder halt so von der machthabenden Seite Dinge aus dem Diskurs äh, als nicht sagbar ausgeschlossen werden. Und dann gibt es eine Ebene, die oft in Diskursen dann als Zensur bezeichnet wird, die ich aber nicht so bezeichnen würde, sondern die ich eher unter die große Rubrik Feedback stellen würde. Mhm. Und ähm, dieses Feedback, also jemand sagt etwas und dann kommt so der berühmte Shitstorm oder wie auch immer, ähm, ist ja so mit dem, wie der Diskurs mehr geworden ist, auch einfach mehr geworden. Also du kannst irgendwie auf Twitter irgendwas äh, posten, was viele Leute blöd finden und dann kommentieren da halt sehr viele Leute drunter, dass sie das blöd finden, sozusagen. Und das sind ja zwei wirklich sehr unterschiedliche Ebenen von Eingriff in den Diskurs, weil bei dem, bei dem einen hast du, also stehst du plötzlich so einem dir feindlich gesinnten Staat, einem Gewaltmonopol irgendwie gegenüber, ähm, der, der wirklich so, so Strafen verhängen kann und so weiter... Und bei dem anderen hast du halt Leute, die dir sagen, dass sie deine Meinung jetzt nicht gut finden. Und dann auch da gibt es nochmal so Abstufungen von, ne, da gibt es ja auch so komplett Eskalierungen, wo Leute dann so Gewalt androhen und sowas. Und da, also da, da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Das ist einfach immer falsch, mhm. würde ich sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, diese zwei Ebenen zu unterscheiden, weil ich finde prinzipiell... Hätte ich, also habe ich gegen dieses Feedback nichts einzuwenden. Das ist ja auch was, was wir von unseren Hörenden immer gerne haben, sozusagen, dass wenn wir irgendwas Dummes sagen, dass sie uns darauf hinweisen. Und ich glaube, auch nur so funktioniert wirklich eine, eine Redefreiheit, dass man nicht eben prinzipiell Dinge äh, verbietet, sondern dass man sagt, die Leute dürfen Dinge sagen, auch sch schlimme oder schlechte oder beleidigende Dinge sagen und dann, dann markiert man das halt als, nee, das finden wir aber doof und wenn das genügend Leute machen, vielleicht wird dann mal auch eine Position überdacht oder wie auch immer. Ja.
0: ja ähm, ich glaube, in dieser Formulierung, da dürfen Leute das sagen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo unser Disconnect passiert. Oh, jetzt ähm, sind
1: wir schon auf der anderen Ebene.
0: Äh, also ja, weil ich würde schon auch sagen, dass also gesetzliche Regulierungen also das tendenziell schon gut ist, wenn die eher liberaler ausfällt, ähm, weil, mhm. also, also da würde ich dir natürlich voll zustimmen, dass das sehr gefährlich ist, wenn das eben also in, in einem Gesetz dann schon ähm, festgegossen ist und das eben auch äh, etwas ist, was eben durch, also von einem Gewalt- ähm, und, und Machtmonopol auch dann ähm, ähm, fehlgeleitet und, äh, und auch ähm, weitergetrieben werden kann. Ähm, ich glaube nur, dass in der Formulierung ähm, du, du darfst das machen, ähm, ich weiß, du meinst damit der, also Vater Staat sagt, du darfst das machen. Ich, äh, also, ich finde nur, dass in dieser Aussage so also dieser Vibe liegt, dass da, man da auch eine moralische ähm, Bewilligung ähm, darin nee, nee, nee. ausdrückt
1: Genau, genau. Genau, aber warte, das sind noch mal, das sind, da müssen wir nochmal genauer differenzieren, weil ja. also der, der Staat setzt ja ein Verbot da, wo er sagt, da geht mir die Eigenverantwortung des Individuums zu weit. Also, ja, ja. beziehungsweise, ich, ich würde sagen, da sollte, da sollte der Staat dann ein Verbot setzen, sozusagen. Deswegen, ich würde zum Beispiel auch gar nicht anfechten, dass so Beleidigung ein, ein Straftatbestand ist. Ja? Also, ja, ja, ja. das gehört einfach nicht so in die Gesellschaft rein und dann ist es fein. Ähm, genauso wie, wir hatten das ja gerade mit der Holocaust-Leugnung und so, ja. Also das ist ja, das ist ja alles fein. Das ist ja alles auch gut begründet, aber es gibt ja dann doch also wenn man sich das historisch anschaut, ist diese, diese Freiheit sagen zu können, was man möchte, ja ein hart erkämpftes Gut. Das es auch nicht, bei weitem nicht überall auf der Welt so gibt. Ja. Und Deswegen sollte aus meiner Sicht ein Staat schauen, dass möglichst viel von dieser Freiheit beim Individuum ist. Und diese Freiheit heißt aber natürlich immer <lacht> ähm, dann eine Eigenverantwortung des Individuums für das eigene Sprechen sozusagen. Und deswegen, deswegen bin ich ja auch dafür, dass dann sozusagen, wenn jemand einfach scheiße labert, das von anderen Leuten einfach kritisiert wird.
0: Ja, ja, ja. Um Genau, ich glaube halt, dass diese ähm, Trennung zwischen einem, also so diesem kalten äh, äh, juristischen also Gegebenheiten oder Grenzen, die aufgezeigt werden, mhm. zu ähm, also, ähm, moralischen Diskurs und zu Verurteilungen zu, zu sagen, das ist einfach scheiße, wenn jemand sich äh, so äußert ähm, und so das eine ist eben eine staatliche Angelegenheit und das Zweite, also genau das Letztere ist eben etwas, was ähm, nicht durch den Staat geregelt wird. was Also ne, das wäre dann irgendwo auch ein bisschen seltsam, wenn dann irgendwo der also der Staat dann wirklich in, in seiner Ausübung dann unsere ähm, Tugenden dann auch bestimmt. Und also ich habe auch genau. deswegen daran gedacht, weil hier eben auch von ähm, dieser... Äh, dieser Anschein des Tugendhaften, genau so wird das genannt, ähm, gesprochen wird. Und genau, ich glaube, dass eben da diese Differenzierung, die du ja aufgemacht hast, eben gut dafür greift, um das Tugendhafte zu äh, kritisieren, ohne, also und man sich dann aber auf einer anderen Ebene als Stadtzensur ähm, bewegt.
1: Ich, ich glaube, dass, also, ja. Also erstmal ja. Ich, ich glaube, das, was ich meinte, ist, wenn jetzt so, denken wir zurück an die Corona-Zeit, ja, und so Querdenker stehen auf so einer Demo und sagen, sie dürfen ihre Meinung nicht äußern. Das ist halt einfach falsch. So, der, der Staat erlaubt dir diese Demo und schützt auch noch mit Polizei, die vor Ort ist, so deine freie Meinungsäußerung. Dass es Leute gibt, die dann sagen, Bro, deine Meinung ist scheiße, das ist legitim. Also das, das muss sein dürfen. Also ich, Und ich glaube, da bin ich auch relativ, relativ firm in meiner Überzeugung, dass es, also ich, ich möchte, ganz blöd gesagt, dass, dass diese Leute Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin, äußern dürfen, weil das garantiert mir, dass ich dann äußern darf, dass ich damit nicht einverstanden bin. Ich bin da immer sehr vorsichtig, was so also was so staatliche Eingriffe in sowas angeht, weil wer weiß, wer als nächstes an die Macht kommt und dann diesen Weg fortführt sozusagen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, glaube ich, bei mir die Angst, die dahinter schwebt. Ja? Mhm. Weil so jetzt können wir so unbeschwert podcasten und dann können zwar Leute uns sagen, yo, ihr habt da richtig Scheiße erzählt und das sollt ihr uns auch sagen. Aber ähm, so niemand kann so verbieten, dass wir das machen. Und das finde ich gut, erstmal. <lacht> ähm, das andere mit diesem, mit diesem Tugendhaften, ich meine, erstmal müssen wir grundsätzlich sagen, dieses, dieses Zitat ist schon sehr breit gestreut, auch einfach. Ja. Ähm, das mit dem Tugendhaften, ich, ich, ich muss da daran denken, wenn jetzt zum Beispiel zuletzt selbst die Grünen ähm, ein, also teilweise so, so so äh, Migrations- und Abschiebegesetze und sowas hier mit verantworten. Ja, massiv, die, die, also. die, die so im Diskurs 2015, 16 überhaupt nicht denkbar gewesen wären oder wo, also, wo man für solche Vorschläge irgendwie so aus dem Diskurs verbannt worden wäre. Zu Recht übrigens. Ja. Ähm, und, und dann stellen sich aber irgendwelche SprecherInnen von denen noch hin und sagen so, ja, aber wir müssen schon ähm, aufpassen, dass wir ähm, so ein freundliches Gesicht zeigen, so den, den Menschen, die zu uns kommen wollen. Und das ist halt dann so, also zum einen sind wir dann so im, im 1984 Double Speech-Bereich schon fast, mhm. ja. Ähm, wo wir so, so, also wo sich das, was man sagt und das, was man dann tut, oder wie die Realität dann so gestaltet wird, einfach überhaupt nicht mehr zusammenpassen. <lacht> und äh, gleichzeitig, also ist das ja so ein Vorhalten der Tugend, während man eigentlich was nicht tugendhaftes tut? Und ich habe das Gefühl, in diesen, dass es da vielleicht reinschlägt. Also dass da ja auch so eine, eine Art Appell zum, zum ehrlichen oder, oder wahrhaften Kommunizieren mit drin steckt.
0: Mhm. Ähm, sure. ähm, ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt weg vom Start. Ähm, ja. Ich glaube... Gehen wir weg zum Start. Weil,
1: Willst du zur Talkshow?
0: Ja, ich will zur <lacht> unbedingt. Also ja. so, ich, ich schaue keine Talkshows, aber so ich sehe so Clips daraus und ich ja. weiß, dass schon eine ganze Menge, also schon Millionen Menschen schauen diese Talkshows. Ähm, das ist ja nicht ähm, ich glaube, es ist nicht so völlig zu unterschätzen, wie ja. was für einen Einfluss äh, da tatsächlich die Programmgestaltung vielleicht ähm, darauf hat. Und ich glaube, dass eben das ein Punkt ist, wo ich ähm, diesen Begriff der Zensur eben nicht mehr sehe, wenn es um Programmgestaltung geht. Also wenn ähm, man entweder sagt, wen lädt man wo ein, oder wenn man den Leuten, die da sagt, ähm, also dann eben auch einen Rahmen gibt, ich sage das mal so, dass, also, oder auch halt sagt, was eben nicht besprochen wird oder ähm, auf welche Art man äh, etwas nicht besprochen wird. Und dann auch hinterher zu sagen, ja, das war jetzt ähm, scheiße, das wird nicht gesendet sozusagen. Ja. Das sind ja, denke ich, Entscheidungen. Also natürlich könnte man dann diesen Zensurbegriff äh, dafür verwenden. Das ist ja ein, ein äh, Ver Verbergen oder Wegschneiden. Ähm, aber eben eins, also was ich ja auch völlig legitim finde, wenn man ähm, also eine Botschaft oder einen Diskurs, äh, den man äh, also aussendet, den dann gestaltet. Ne?
1: Ja, ich, ich würde da Folgendes zu sagen. Ähm, also ich glaube, ich würde das Problem Talkshow eher auf einer anderen Ebene tackeln wollen, weil ich glaube, das Problem mit Talkshows ist oft, dass dadurch also durch die Einladungspolicy von Talkshows, dadurch, wer eingeladen wird. Meistens sind es ja PolitikerInnen oder irgendwie Leute aus dem Journalismus oder so. ja. Also meistens Leute, denen in einer gewissen Weise eine Expertise unterstellt wird. Mhm. Ähm, und dadurch, glaube ich, kommt auch ein Problem zustande, dass man dann das, was in Talkshows gesagt wird, mit zu viel Legitimität durch das Format auch schon auflädt und man dann in diese, in diese Sachen reinkommt, äh, wo man sagt, ah ja, die also jetzt muss man genau aufpassen, wen man einlädt und so. ja, Weil alles, was hier gesagt wird, kann ja irgendwie so geglaubt werden. Ich habe in letzter Zeit eine kleine, so ein kleines neues Thing entwickelt dafür, mir auf YouTube so den Presseclub anzuschauen. Mhm. Ähm, und also manchmal skippe ich dann auch so ein bisschen durch, weil manchmal ist es auch einfach echt nicht so spannend. Aber am geilsten sind immer die letzten 15 Minuten, weil in den letzten 15 Minuten geht der Presseclub von der ARD auf Phoenix und dann werden Menschen, die da zugeguckt haben, rufen da an. Und du hörst einfach diese Menschen, die anrufen. Und erstmal ist es schon beschämend für die Leute, die da im Studio sitzen, dass oft die Leute, die anrufen, so die sinnvolleren Dinge zusammen haben. Und Gleichzeitig sind dann immer wieder mal so Sachen. So in einer der letzten Folgen war es jetzt, da hat einer ähm, so angerufen und sich erstmal so ein bisschen aufgeregt und dann noch gesagt, so es soll, äh, können die Leute im Studio ihm mal erklären oder beweisen, dass es diesen menschengemachten Klimawandel überhaupt gibt. So. Hm. Und dann sagt der Moderator, und es war eine Bombenreaktion, er ja, sagt, nee, dafür haben wir hier keine Zeit, diese Beweise haben andere angetreten. Boom. Weggewischt, so. Und dann kannst du es halt auch senden, weil wir haben diesem, diesem Mann, der da seine Meinung kundtut, ja, nicht vorher äh, irgendeinen so Expertise-Status zugesprochen und plötzlich also findet das sozusagen auch seinen Platz im Diskurs und ist so also er ist da, er kann das sagen, so er, hat die, er wird nicht rausgeschnitten, er wird nicht wegzensiert, man kann es auch auf YouTube nochmal verwenden und was auch immer. Ja. Es ist völlig unproblematisch, das zu senden, weil wir haben auch so dieses Feedback direkt dabei zum einen ja. und er ähm, ja, weiß nicht, aber wenn jetzt da wenn jetzt da plötzlich, keine Ahnung, so wer auch immer irgendein so ein hohes Tier aus der Politik sitzen würde und sagen so, so ja zeigen Sie mir erstmal Beweise für den, für den für den Klimawandel ja dann würde halt kein Moderator der Welt so reagieren sondern dann würden alle das erstmal viel zu ernst nehmen und nicht einfach sagen ja sorry bro du redest hier einfach Bullshit hm. und da würde ich eher das Problem von Talkshows sehen als also die die machen sich dieses Einladungsproblem doch selber in der Art, wie das Programm gestaltet ist.
0: Ja, ja also ähm, das stimmt auf jeden Fall, dass äh, Talkshows nicht da, die, den idealen Diskursraum bilden, sondern ja. eigentlich das vollkommene Gegenteil davon ist, weil ja auch Diskussion simuliert wird, aber die Position dann auch ähm, also durch diese redaktionelle Besetzung eben ähm, also dem ja noch nochmal mehr eine Autorität gegeben wird, obwohl da ja auch Positionen, also ein, ein verengtes Spektrum eben nur eingeladen wird teilweise und das ja auch dazu führen kann, dass irgendwie nötige kritische Stimmen nicht eingeladen werden. Aber genau, das ist dann das ist dann eine Art von ähm, Redaktionsarbeit, die man kritisieren kann, I guess. Ähm, und das dann irgendwie, also Zensur hat halt diese, diese Schärfe, die dann, also ich glaube, in vielen Fällen, was das angeht, eben dann, weiß ich nicht, nicht mehr so angebracht ist.
1: Genau, und du, also du hast es ja am Anfang eigentlich schon gut gesagt, fand ich. Ähm, wenn ich jetzt über ein Thema diskutieren möchte in irgendeinem Diskursraum und es gibt Leute, die sind einfach nicht interessiert an diesem Thema oder haben da nur eine, ein Interesse, also jegliche Diskussion darüber einfach kaputt zu machen, dann ist es ja durchaus sinnvoll zu sagen, hey, ich möchte aber dieses Thema diskutieren, ähm, dann holen wir dich jetzt mal nicht rein. Das ist ja das ist ja völlig fein, weil man muss sich nicht die eigene Diskussion kaputt machen lassen. Also ich, ja, äh, ich, ja, ja. So der Diskurs, da, da bin ich dann schon irgendwo auch bei ähm, dem Namensvater unseres Podcasts, Habermas, ja? <lacht> auch, auch, auch wenn es vielleicht so ein bisschen dann naiv ist, ja. aber so der Diskurs funktioniert ja nur, wenn alle interessiert daran sind, auch was draus zu lernen. Mhm. Ähm, so, ich habe eine Person in meiner Familie, äh, die schon öfter von sich unironisch behauptet hat, immer Recht zu haben. Und das ist eine Person, mit der kann man ganz schlecht diskutieren, weil es gibt einfach kein Interessens, äh, kein, 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 kein Dazulernen -Interesse, ja Sinnlos. Ohne, dass die Person jetzt irgendwie schlimme Dinge vertritt. Ja. Ähm, ja. Ja. Ähm, ich, 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 genau, pass auf, ja. das wollte ich noch sagen. Ähm, ich ich glaube, ganz viele so Aussagen, also eigentlich müsste man mit, mit oft mit so Talkshow-Aussagen das machen, was wir hier machen. Man müsste ihnen quasi die, die Autorschaft mal wegnehmen und einfach nur die Aussagen sich angucken. Und dann würde man merken, ah ja, <lacht> das ist eigentlich so. Ganz viel davon will, will, kann man einfach so ein disqualifiziert Stempel drauf machen. Ja. Hm. Und dann ist es, es ist echt so dieses Aufladen mit, mit Personen und mit, mit so einer zugeschriebenen Autorität. Ja. Ich will mich dem
0: Also ich will das, das Zitat noch mal ähm, also ein bisschen aufnehmen, ein bisschen für, für das Arbeiten und dann irgendwie dann doch wieder kritisieren. Mhm. Ähm, mir geht's also äh, wirklich ganz konkret, ähm, diese Zensur, die sich den Anschein des Tugendhaften gibt und die junge Menschen ähm, für Tugend halten. Mhm. Ähm, ich möchte dafür ein Beispiel bringen und dann eben auch das dann verorten, I guess. Also das Beispiel ähm, ist, also es gibt von ContraPoints, die macht tolle äh, YouTube-Essays, ähm, da gibt es ein Video, wo es darum geht, dass sie gecancelt wurde von äh, Left Trans Twitter, ähm, wo sie sich eben, also was ihre also Community für, für Jahre, wo sie, also bevor sie oder wie sie Videos gemacht hat, ähm, war, ähm, wo sie ähm, darüber gesprochen hat, äh, dass sie davon von Twitter gecancelt wurde. Äh, quasi der villain, villain of the Day wurde und dann... Ähm, ich glaube, dann auch Twitter gelöscht hat oder keine Ahnung. Ja. Ähm, und ein großer Punkt ist, äh, den sie da macht, ähm, dass äh, wenn man von seiner eigenen Community gecancelt wird, dass es etwas ist, was ähm, über Feedback hinausgeht, nämlich was äh, auch etwas ist, was ähm, deine also materiellen Umstände angreift, also weil dann eben oft also von, von vielen Menschen auf Twitter dann auch gefordert wurde, ja, stoppt äh, euer Patreon-Subscription ja. ähm, und andere Menschen, die äh, so mit ihr so in Verbindung standen, dann ähm, auch äh, also aus Vorsicht und weil das auch so explizit eingefordert wurde, dann eben zum Beispiel keine Kollaboration mehr gemacht haben, also diese ja, ähm, ja materiellen Auswirkungen, was ja auch, also was ja eben auch die Idee hinter Twitter-Canceling ja auch ganz ursprünglich war, zu sagen, ja. diese, äh, diese Stimmen im Internet sind so mächtig, dass sie dann tatsächlich eine, eine, also eine reale Wirkung haben, äh, neben Diskurs auch tatsächlich ähm, dazu führen, dass äh, zum Beispiel eine Person einfach dann, dann keine Angebote, kein, keine Jobangebote mehr bekommt. Ähm, und was wo ich dann eben den den also die Unterscheidungen treffen würde zwischen äh, quasi Canceling Zensur Feedback ähm, also oder Feedback das zu Canceling ähm, ja dann auch wird mit einer, mit, einer, mhm. ähm, mit einem Auftrag den man sich selbst gibt ähm, wo, wo ich diese Grenze setzen möchte ist eben bei der Tugend weil also ich glaube dass wenn das wenn diese Praxis zur Tugend an sich wird dass es ein Problem ist dass es dann eben diesen ähm, also dass dann dieses, äh, diese Freude an der Zerstörung von der Existenz einer Person quasi ähm, dann so diese Selbstdynamik ist, was eben also Contrapoints in ihrem Video eben äh, beschreibt. Ähm,
1: aber das wäre jetzt quasi im Sinne unseres Zitats.
0: Im Sinne unseres Zitats, ja. ja. Ähm, was aber gleichzeitig ja auch ist, ähm, also man, man kann ja auch ähm, eben diesen, diesen anderen Begriff, diesen ursprünglichen ja cancelling Begriff ja, auch sehen, wo gesagt wird, also nein, wir ähm, benutzen das als Taktik, um jetzt zum Beispiel, ähm, äh, wie war das, Cancel R. Kelly, das war ja so dieses, wo das herkam, ähm, um da eben eine Strategie zu entwickeln, um ähm, dem, also, eine, also den seine Karriere anzugreifen, anzu, äh, die Person anzugreifen. Ja. Aber wo das eben diese, diese Tugend, Haftung oder dieser Anschein des tugendhaften ähm, vielleicht nicht das Primäre ist und ich glaube dass dieses Zitat zumindest dieses tugendhafte als etwas was eine Eigendynamik entwickelt kritisiert und ich würde sagen es gibt eben auch also eine Praxis von Feedback die darüber hinausgeht die ähm, also Zensur möchten werden will aber eben dann auch Zensur aus der Zivilgesellschaft sozusagen ja. ähm, die eben also die die man jetzt nicht verurteilen und abschaffen will, aber gleichzeitig stimme ich ja dann auch zu, dass es diesen Anschein des tugendhaften als Trend gibt, also dieses äh, diese Selbstdynamik. Vielleicht ist das ja.
1: Ja, ich ich würde so ich finde es sehr gut. Ich finde es erstmal sehr gut. Mhm. Äh ich würde da was so reinwerfen wollen. Es gibt einen ganz, ganz, einen ganz, ganz tollen Podcast, eine, ähm, also es sind so mehrere Folgen. Ähm, Wer hat Angst vorm Drachenlord? Äh, ja. mhm. ist, glaube ich, auch von den Öffentlich-Rechtlichen produziert. Äh, große Hörempfehlung. Und dieser Podcast ähm, ja, erzählt die Geschichte von diesem YouTuber, der sich Drachenlord nennt und so, aber es ist eigentlich ein, also im Kern ist es eigentlich ein Podcast über Massenphänomene und zwar immer dann wenn Massenphänomene also so moderne Internetmassenphänomene also es setzt sich dann in einer Folge auch fast ausschließlich mit Big Brother zum Beispiel mit der ersten Staffel auseinander und sowas ja? also mit so den Ursprüngen auch wo kommt es her und so ähm wenn so Massenphänomene in so, eine, in so eine Mentalität umschwingen, dass so Leute, die die so vor ihren Geräten zu Hause sitzen, zu so einer Art Mob werden, der dann, der dann wirklich so auf Zerstörung aus ist äh, von jemandem. Und ich glaube, dass da hast du recht, da verlässt es sozusagen die, die Sphären des reinen Feedbacks. Und mhm. da geht es dann also darum Menschen leiden, also die, man will dann Menschen leiden sehen ähm, und man will das so herstellen und das ist nicht, also ich glaube, wenn es so in real life, also wenn man das nachverfolgen könnte, würde es wahrscheinlich auch ganz oft einfach wirklich, um nochmal diese gesetzliche Ebene reinzuholen, ja, dann Beleidigung sein oder so, also das, eigentlich müsste man das so strafrechtlich auch nachvollziehen können. <lacht> yeah. Also das, yeah. das verlässt ja irgendwie also in meiner Wahrnehmung dann die, die Sphäre des legitimen Diskurses. So. Ähm, das mit dem Canceln an sich, finde ich, ist, ist eine sehr schwierige Sache. Also ich ja. habe da, ich verstehe den Impetus, dass man sagt, keine Ahnung, so jemand wie R. Kelly oder so, ja. Also es gibt so Leute, die, die geben Dinge von sich und die tun auch Dinge, ähm, obwohl bei dem Tun wäre ich immer so... Also das Tun gehört in meiner Wahrnehmung einfach vors Gericht und soll da geklärt werden. Also ich weiß, dass die, dass die Justizsysteme nicht perfekt sind und so weiter. Aber ja. also genau, ich glaube, ich glaub, im aus Prinzip gehört das einfach, das ist die Sphäre dafür.
0: Genau, aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was sich genau darauf bezieht, auf ja. diese... Wenn das eben nicht äh, gerichtlich geklärt wird oder wenn eben der ja. ein Eindruck entsteht oder dass sich ja dann auch bestätigt, dass ähm, das einfach gerichtlich ähm, noch nicht oder ungenügend aufgegriffen wurde.
1: Ja, aber ich also ich muss auch sagen, ich finde das ich finde das schlimm, wenn sowas wie dieser dieser hier Johnny Depp und Amber Heard Prozess und sowas ja, mhm. wenn das so ein Massenspektakel wird, das gehört vor Gericht, das das gehört ordentlich juristisch aufgearbeitet mit so Leuten, die tatsächlich auch an so Wahrheitsfindung interessiert sind. Ähm und was dann irgendjemand davon hält, ist so irrelevant. Also da geht es ja darum, wirklich ein Unrecht aufzuarbeiten und sich dann auf die eine oder andere Seite zu stellen. Das ist nur Voyeurismus. Also wirklich, ja, mich ja, macht ja. das so, ich, ich kenne auch so manchmal so Leute in meinem Umfeld, die es dann auch so geil finden und so. Und ich, ich kriege echt so n, so n, so ein so ein Gefühl, so ein Übelkeitsgefühl im Magen dabei. Also ich, ich finde das ganz schlimm, weil das ist so sorry, aber das ist einfach eine Tragödie unter zwei Männern oder, ne, da haben sich in dem Fall anscheinend ja auch irgendwie so gegenseitig oder was auch immer ist mir eigentlich auch egal, ja. Da, da sind so richtig schlimme Dinge passiert und die sind vor Gericht gelandet und werden da aufgearbeitet und das ist nicht zum Entertainment der Leute da. Das ist einfach, keine Ahnung. Ähm, so meine ich das mit, so das gehört vor Gericht und nicht in, in dem Public Opinion Court sozusagen. Ähm, und die andere Sache, die, also genau, so, das war jetzt so ein Ausflug, sorry. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube beim Canceling, ähm, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob Canceling als Strategie so erfolgreich ist. Also im Sinne von, Leute kriegen dann irgendwie teilweise weniger Jobs und so weiter, aber man dann ist auch immer die Frage, wofür werden Leute gecancelt? Wie alt darf ein Tweet sein, dass man ihn dann nicht mehr irgendwie rauszieht oder was auch immer? Ja, also wie viel, also darf man Leuten, kann man Leuten zugestehen, dass es sich auch irgendwann mal verändert und was dazugelernt haben und über Es wird ja beliebig kompliziert ja. irgendwann. Ja, ja, ja. Und, aber trotzdem, also wenn du anfängst, so ein, so ein, so ein Canceling-Ding loszutreten. Wir leben in einer medien Ökonomie sozusagen, die ja darauf ausgelegt ist, dass die Person am meisten Kapital hat, die am meisten Aufmerksamkeit hat. Also wäre es dann nicht, also ich finde es, also ich finde, für mich ist es echt einfach eine ne legit offene Frage. Ich finde es für mich nicht leicht zu beantworten, wo das verläuft zwischen ich muss da dagegen argumentieren und ich muss Dinge auch einfach mal ignorieren. Und darf denen keine Aufmerksamkeit geben? So, ich meine, da gibt es ja auch so eine Riesendiskussion darüber, pff, so Sachen wie, keine Ahnung, die AfD oder Trump oder was auch immer. Ja, Wenn, wenn das medial nicht so viel stattfinden würde, wäre das dann jemals so groß geworden. Ja. Aber da ist halt so, das passt halt gut in die Medienlogik rein von, oh, hier passiert Konflikt. Ähm, und dann schaut man da halt hin und schreibt, redet, was auch immer, dann vielleicht auch Dinge groß. Und auch da vielleicht manchmal aus so einem Tugendimpetus heraus von so, ja, aber hier sind ja wichtige Dinge am Werk, da muss man ja mal berichten oder so, ja. Ähm, auch, auch wenn ja. es jetzt nichts mit unserem ja. Zitat zu tun hat. Also insofern, ich, ich, ich weiß nicht, also so, ich, ich verstehe das Anliegen von so, ich finde auch gut, dass, also ich finde diese Unterscheidung, die du getroffen hast zwischen so, so einer Art legitimen und nicht so legitimen Canceling sozusagen. Ja, ja. Ähm, sehr gut. Ich bin, da, ich, ich bin da allgemein sehr, sehr unentschieden, was dieses Thema angeht. Ich finde es auf, also, ich, ich glaube, was mich daran stört, ist, dass man dann so Teil von so einer Massenbewegung so wird. Und ich, das finde ich immer gruselig. Ja, ich, ja. ich würde gerne als Individuum mir etwas anschauen und sagen, das finde ich okay oder das finde ich nicht okay aus Gründen XYZ. Ja, also genau, ich... Und, und ich würde auch zu so einem, also in diesem Fall wirklich zu so einem Individualismus aufrufen. Also ja, zu, zu, zu so einem, nicht einfach nur, weil jetzt viele Leute sagen, das ist blöd, auch sagen, das ist blöd, sondern halt einfach angucken, ob man das blöd findet oder nicht. Ja, also ich glaube so halt,
0: klar, also eine so eine, so eine kommunikative und, und politische Strategie, die also eine große Anzahl von Menschen ähm, also mit also die von einer großen Anzahl von Menschen getragen wird, so herum er, ähm, die ist zwangsläufig, ähm, aber das variiert dann halt im Ausmaß ähm, nicht perfekt, nicht ähm, also rein könnte man ja auch ja, ja, sagen. Klar. Und das ist ähm, also dann halt also vom Fall zu Fall. Das kann man und das ist ja dann auch glaube ich wichtig, dass da dann nochmal Metadiskurse geführt werden zu ähm, solchen Praktiken, ähm, dann also in verschiedenen Maße von also so einem Voyeurismus, von, von ähm, also so, einem, so einer Lust an dem Leiden von anderen auch ähm, getragen oder eben von der, also einem, einem also dem Team Anliegen ähm, da Macht äh, Asymmetrien auszuspielen ja und dann wird es aber auch in dieser Bewegung natürlich Menschen geben, die sich einfach, also die, die das auch benutzen, um ihren persönlichen Voyeurismus ähm, sich daran zu ergötzen. Ja, ähm, und natürlich, also natürlich, ich habe da auch Unbehagen, ja. ähm, weil ich mich als Individuum natürlich viel besser positionieren kann und ähm, man dann, also in, also dann eine Entfremdungserfahrung ja, hat. Also, aber ich glaube, dass man dann eben keine allgemeine Aussage treffen kann, sondern also die... also die Unperfektheit von dieser Strategie halt einfach sehen muss und ähm, deswegen wachsam sein muss oder da das immer mitlaufen lassen muss. Aber dann sowohl keine so prinzipielle äh, Verurteilen, Ver Verurteilung, aber auch halt eben kein, kein prinzipielles Mitaufspringen, sondern halt so einen ja, so eine persönlichen Anspruch, dass man sich damit auseinandersetzt, irgendwie nötig ist.
1: Ja, also ich, ne, nur weil ich jetzt da ein Unbehagen dazu habe, ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist grundsätzlich falsch. So, ich, <lacht> ich bin auch irgendwann mal, äh, als ich noch in Berlin gewohnt habe, bin ich irgendwie bei so einer, da war mal so eine sehr große Klimademo, da war ich mit dabei und ich hatte die ganze Zeit Unbehagen, einfach nur weil ich in so einer rufenden Masse mitgelaufen bin. Aber es ist ja trotzdem ein legitimes Anliegen, ja. das Klima zu retten. so. Vielleicht so als, als kleiner Kontext noch dazu. Ja. Ja, wir, sollten, ja, genau, genau, ge ja. wir sollten langsam mal sagen, von wem das ist. Weil ich, ich glaube, das ist nämlich auch ein wichtiger Kontext.
0: Ja. Ich, will, ich, will davor, ich will diesen Punkt noch ähm, okay, reinbringen. Ja. Weil ich äh, glaube genau deswegen, also das ist vielleicht was, was ähm, diese Anfangsirritation dann auch so schon, ähm, wie, wieso das so passiert. Weil wenn es darum geht, sich wirklich ähm, sehr genau damit auseinanderzusetzen, dann ist dieses Zitat halt das Gegenteil, weil es halt irgendwie, ja, da gibt es diese Zensur und das hat dieses Tugendhafte und das schränkt die Freiheit ein. Dann ist, Also dann wäre doch genauer und sag halt einfach einen Fall, wo das passiert ist und wieso das scheiße ist.
1: Ja, also, okay. Dieses Zitat ist von Salman Rushdie und zwar aus seiner Rede, die er gehalten hat, beim, als er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Und er hat in dieser Rede auch ein paar konkrete Dinge angesprochen. Das ist halt jetzt das Problem damit, dass ich hier ein Zitat rausgezogen ja. habe. Und er hat ähm, gleichzeitig, glaube ich, liegt das auch in der Natur einer solchen Rede, dass es so ein bisschen staatsmännisch wird, dass man so die breiten Linien auch mal aufmacht und sowas. Und ich glaube, es liegt auch in der Natur von Simon die so, so in Teilen der Rede erzählt er halt einfach Geschichten und das ist großartig. Ja, also es ist, er, er hat da so ein paar richtig gute Punkte dabei. Ich kann es wirklich nur empfehlen, die, die, die Rede, also kann man, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich habe den Text nicht mehr da. Ja. Es gab mal das deutsche Transkript. Jetzt gibt es halt nur noch die äh, englische Rede zu hören. Kann ich sehr empfehlen. Können wir mal so verlinken. Äh, unter der Folge. Ähm, sehr gute Rede. So. Genau, der andere Punkt, Simon Rushdie, äh, dazu ist ja, der hat ja 1988, also so vor über 35 Jahren, naja, vor 35 Jahren ungefähr, ja, ziemlich genau, ähm, hat er dieses Buch geschrieben, die satanischen Verse. Und letztes Jahr, also und ist danach ähm, ähm, von so äh, radikalen ähm, islamistischen Gruppen so auf so Todeslisten gesetzt worden und sonst was. Äh. Äh, und letztes Jahr gab es ja eine Attacke auf ihn, durch die er ein Auge verloren hat, die sich immer noch darauf bezogen hat. Und ich finde, das setzt für mich diesen, dieses Zitat wirklich nochmal in einen anderen Kontext. Ähm, und ich bin trotzdem froh, dass wir es so, so wirklich auseinandergenommen haben in seine Kleinteile jetzt, ja? ähm, weil, weil ich verstehen kann, dass gerade Simon Rushdie quasi ein, ein großer Verfechter davon ist, dass, man, dass möglichst vieles sagbar ist, ähm, auch wenn es dann äh, einzelne oder in dem Fall auch sehr extremistische Gruppen gibt, die damit nicht einverstanden sind. Ähm, obwohl das, was man sagt, ja einfach, also jetzt nicht, wie soll ich sagen, in, in, in einem bisschen halbwegs liberalen Verständnis nicht, nicht quasi außerhalb des Diskurses steht, sozusagen. Ja? Und, und das Tugendhafte, also ich, ich glaube vielleicht auch eine Sache, warum wir uns so schwer tun mit dem Zitat an manchen Stellen, ist so, das Tugendhafte liegt ja auch so ein bisschen im Auge des Betrachters, ne? Ähm, und das dann so die, also dieser Move, die Tugend vorzuschieben, um die Zensur durchzusetzen, kann ja aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ecken kommen. Also, ne, kein Staat oder, oder kein Unterdrückungsstaat sagt ja so, ihr dürft jetzt dieses Wort nicht mehr sagen, weil ich euch piesacken will, sondern es wird ja immer irgendeine tugendhafte Begründung dafür gefunden oder so. Mhm. Und, äh, ja, ja, genau, sorry. Aber für mich, ähm, für mich gibt es schon nochmal einen großen Kontext dafür, wie das Ganze gemeint ist, dass man wirklich aufpassen sollte, was man sozusagen aus den Diskursräumen verdrängt und auch mit welchen Mitteln man vielleicht auch versucht, es zu verdrängen. Mhm. Ähm, ja, Punkt.
0: Ja, ja es, es kommt halt aus so einem Kontext von gewalthafter ja. Zensur ähm, und sieht das in so Kulturkämpfen wieder. ja. Ähm, und so meine Perspektive ist aus Kulturkämpfen und, also, ne, ähm, und dann ist auf einmal dieser Zensurbegriff, äh, voran, also der kommt da auf einmal und ich, also ich sehe natürlich, wie dann ähm, so diese Wortwahl ähm, aus einer anderen Perspektive so getroffen wird ähm, und also ich, finde es auch, also ich fand das jetzt auch produktiv, also Zensur hier mit reinzuwerfen, ähm, weil es glaube ich, also weil es einfach ein Begriff ist, der anders als ähm, also als jetzt Canceln zum Beispiel ähm, nochmal eine andere, ja, andere Reaktion hervorruft und ja. Ähm, dadurch ja dann auch höhere Differenzierung jetzt für uns auch möglich war. Ich, ja. also, also natürlich das ist dann halt also auch diesen, diesen Format und ist ja irgendwie auch der Witz an dem Format, dass man ja radikal was wegnimmt ähm, und dann die, dieses Zitat dann für sich irgendwie stehen muss und dann ist es zu ungenau ähm, und dann ist natürlich die Frage, inwiefern das eingeleitet wurde, wo, wer das gesagt hat und auch, ähm, vielleicht ist es dann auch okay, was sehr vages zu sagen wenn selbst wenn man das dann später nicht genauer ausdifferenziert, sondern einfach nur weil dann andere Sachen irgendwie da so ein bisschen darauf hindeuten. Also
1: ja. ja. Ja, wie gesagt, in der Rede werden auch so ein paar konkretere Sachen angesprochen, ähm, aber ich finde das, also ich finde das quasi und ich habe, ne, ich habe jetzt vorhin so, so argumentiert gegen das Aufladen einer, einer, einer Aussage durch so Autorität. Mhm. Ich, finde, ich finde, hier hilft es schon so ein bisschen auch, weil du, also weil man weiß, woher, also aus welcher Richtung diese Warnung kommt und in welche Richtung sie, sie geht. Also ich verstehe das schon so ein, so ein bisschen im, im Kontext von Rushdie verstehe ich das ein bisschen in der Richtung, dass er davor warnt, dass man aus vermeintlich tugendhaften Gründen die Arbeit der Extremisten für diese Extremisten übernimmt, sozusagen das Sagbare einzuschränken. Und ich finde das eine legitime Warnung. Ähm, weil ein, ein Effekt vielleicht noch zum Canceln, der schon, also den ich schon beobachte und der auch mit, der, der eine Ähnlichkeit zur Zensur hat, sage ich mal, eine strukturelle, ist ja dieses wenn jemand für etwas gecancelt wird. Und da kommt vielleicht auch wirklich dann diese, dieser Spruch her oder dieses Gefühl her, so nichts mehr sagen zu dürfen, in Anführungsstrichen. Ja? Die, die Angst ist ja, wenn ich wenn ich eine ähnlichere, ähnliche Position wie irgendjemand, der gecancelt wurde, vertrete. Oder vielleicht ist sie ein bisschen ausdifferenzierter, vielleicht was auch immer. ja Oder die oder für eine Position, die ich vertrete, manchmal irgendwie ein ein ähnliches Vokabular benutze, aber eigentlich in der ganz, also anders definiert, wie auch immer. ja. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon eine, schon eine Angst, die dabei ist, dass wenn dieser, diese Masse an Menschen, die jemanden gecancelt haben, mal da ist, dann ist die so da und dann könnte es auch jemand anderen treffen, sozusagen. Dann, ja, genau. Also, und dass man dann quasi in ein ähnliches, vorauseilendes Gehorsam des Etwas-Nicht-Sagens sozusagen hineinkommt, wie bei der Zensur. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt perfekt ausgedrückt habe, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ich glaube, es so eine Gefahr ist in diesem Prinzip angelegt. Das würde für mich jetzt noch nicht das Prinzip als solches aushebeln, aber ich glaube, auch da ist es gut, sich dessen bewusst zu sein oder halt ja, sehr genau zu differenzieren, wie man aber es ist sowieso ein, ein Problem gerade der sozialen Netze, dass das so genaues Differenzieren nicht so leicht ist. Vor allem, wenn man so, so wenig Zeichen zur Verfügung hat und so. <lacht> ähm, ja. Ja,
0: ja. Ja, klar, also ein, ein, ein Also natürlich hat es einen Vorteil, wenn einem bewusst ist, dass wenn man dummen Scheiß sagt, dass es ähm Konsequenzen hat und man dadurch im Idealfall ähm, ein, also das dann auch ernst äh, nimmt, was man als seine Meinung verbreitet und nicht einfach nur, also ja, ist doch eh egal und dann haut man halt irgendwas raus und gleichzeitig ist natürlich, also äh, kann das dann Dimensionen annehmen, wo eben eine also eine ähm, die, die Angst so groß wird, dass dann also auch ein ein Ausdrücken von Gedanken und ein Suchen nach Antworten eben auch eingeschenkt wird. Wie du aber auch gesagt hast, das bedeutet eben nicht, dass die, ähm, also dass man dann eben eine, also diese Strategie eben dann einfach so abschaffen möchte oder irgendwie ja. sagt nein, äh, sondern das sollte man halt beobachten und das ist dann halt auch, also wenn das eben diese Ausmaße ein, annimmt, was ja auch, glaube ich, etwas ist, was aus diesen, aus dieser Ableitung als Selbstzweck äh, für, also ähm, um da eben so, so einen äh, Trieb zu befriedigen, ähm, eben entspringt, dann, dass man also diese Ausmaße dann eben ähm, kritisiert oder eben dann auch also weghaben möchte, sozusagen.
1: Ja, ich will vielleicht nochmal als Kontext, also ist es jetzt eher Kontext zu mir und da, also damit man vielleicht auch ein bisschen in der ganzen Diskussion besser versteht, woher so mein Denken kommt mhm. oder so. Was heißt denken? Es ist, glaube ich, findet find, find da viel auch so auf der Gefühlsebene statt, wie man sich dann so wohlfühlt zu diskutieren, sozusagen. Aber ähm, das hat so in den letzten Jahren, Monaten, keine Ahnung, so zugenommen bei mir, dass ich, dass ich mich deutlich mehr so in Diskussionen, auch online mit Leuten begeben habe. Aber ich mache das nie öffentlich. Also ich, ich schreibe den Leuten dann halt so direkt. Also entweder auf auf irgendwelchen Plattformen schreibe ich dann halt so Direktnachrichten oder also bei mir ist es öfter dann mal, dass ich in einem Podcast was gehört habe, wo ich wo ich nicht mit einverstanden bin oder so und dann wende ich mich halt an die zu ähm, wie, wie auch immer, da wo, wo man diesen Podcast halt erreichen Schattest kann. Du dein, dann
0: deine E-Mail oder in, ja. auf Instagram deine DM an die Ja, genau. Seite. Mhm.
1: Mhm. Genau, weil mein da geht es mir weniger darum, dass dann sozusagen im Öffentlichen oder im, ich, ich habe auch das Gefühl, es ist produktiver oft für so eine Diskussion, dann einfach mit der Person sozusagen mal ein bisschen hin und her zu schreiben in dem Wissen so, dass es hier, es schauen gerade nur wir zwei auf diesen Text, der hin und her geht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, da kommt manchmal Produktiveres raus und so und sonst so, ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde es selber immer ein bisschen komisch, wenn da so die ganze Welt gleich mitlesen kann.
0: Ja, ich, ich finde das sehr ehrenwert. Ähm, und liebe HörerInnen, ähm, ihr könnt das auch gerne machen. Das ist ja, schreibt auch, ich uns. Ich finde das auch sehr Diskutiert ehrenwert. Diskutiert
1: mit uns. Ja. Ähm, Kritisiert uns zu Tode. Ja,
0: Das ist natürlich, also ist ja eigentlich irgendwo auch dann das, also die höchste, weiß ich nicht, zumindest wird man dann sehr irgendwo ja auch sehr ernst genommen, wenn. wenn man geschrieben bekommt. Also wenn du jetzt eben auch diese, ja. diesen Podcast dann äh, also jemanden schreibst, dann ist es ja auch wirklich ein, das hat jetzt genug, äh, also das ist wichtig genug, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze. Ich mache das nur auf. bei, ich
1: mach das nur bei so Podcasts oder irgendwas, wo äh, ja, wo mir es wichtig ist. Ja. Ja. Mhm. Also wenn wenn ich irgendwas sowieso für Quatsch halte, dann ignoriere ich es halt. Ja. ja plädiere ja allgemein, glaube ich, viel fürs Ignorieren. <lacht> ja Oder würde er für sehr viel plädieren, ja. Mhm. Egal. Ich glaube, wir haben jetzt so langsam so einen Schlusspunkt erreicht. Ich glaube auch. ja es ähm, ist ja auch schon unser zweiter Versuch an dieser Folge. Und ich würde sagen...
0: Genau, dann äh, trage ich mal mein äh, Schlusszitat vor. Es ist ähm, von Scott Carthon äh, geschrieben. Das ist der Creator von FNAF, also von Five Nights at Freddy's. Und für den vierten Teil Toll. gab es einen, einen so promotional Poster, whatever. Yeah. Da wurde gesagt, terrible things come in small packages.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.